0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثاني والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من قوله واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق الأربعة. حتى قوله فهدى أهل السنة لما فيه من الحق بإذنه وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السادس والعشرين من شهر رجب من عام 1422
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة وهم في ذلك أربعة أصناف الصنف الأول نفاة الحكم والتعليل الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سبباً لسعادة في معاش ولا معاد ولا سبب لنجاة وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها وليس في النار سبب للإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد وهكذا الأمر عندهم سواء لا فرق بين الخلق والأمر ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحبور ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف اي كلفوا بها ولو سمى مدعي محبه ملك من الملوك او غيره ما يامره به تكليفا لم يعد محبا له ولو سمى مدعي محبه محبه ملك من الملوك او غيره ما يامره به تكليفا لم يعد محبا له واول من صدرت عنه هذه المقاله الجعد بن درهم الصنف الثاني القدريه النفاث الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليم لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجرة قالوا ولهذا يجعلها سبحانه عوضا كقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وفي الصحيح إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها قالوا وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه قالوا ويدل عليه الموازنة فلولا تعلق الثواب بالاعمال عوضا عليها لم يكن للموازنه معنى وهاتان الطائفتان متقابلتان فالجب فالجبريه لم تجعل للاعمال ارتباطا بالجزاء البته وجوزت ان يعذب الله من افنى عمره في الطاعه وينعم من افنى عمره في مخالفته وكلاهما سواء بالنسبه اليه والكل راجع الى محض المشيئه والقدريه اوجبت عليه سبحانه رعايه المصالح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن فجعلوا, فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد وأن اعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أي يعطيه فضلا منه بلا عمل ولم يجعل للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم وتأمل قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال ولا تنافي بينهما لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد فالمنفي باء الثمانية واستحقاق الجنة بمجرد الاعمال ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الاعمال وجزائها ولا هي أسباب لها وإنما غايتها أن تكون أمارة والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه
0: الحمد لله رب
2: العالمين
1: والصلاة والسلام
2: على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم ان الناس في منفعه العباده وحكمتها ومقصودها طرق اربعه وهم في ذلك اربعه اصناف الاختلاف امر كوني قدري وقد قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الحديث رواه اهل السنن وغيرهم من طريق العرباض بن ساريه ومن حديث العرباض بن ساريه واسناده جيد وقد جاء في حديث محمد بن عمرو بن علقمه بن وقاص الليثي عن ابي سلمة عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقه وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقه وسوف تفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار في روايه عبد الرحمن بن زياد حين سؤلنا منهم قال على ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابي وهذه الرواية عبد الرحمن بن زياد ضعيف الحديث وفي رواية معاوية عند أبي داود وغيره هم الجماعة والسند الصحيح والجماعة هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة وقد طعن في هذا الخبر كثير من المتأخرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار فهؤلاء اعتقدوا ان المقصود التخليد في النار وحين انكروا هذا الخبر وكذبوا بما لم يحيطوا به علما وهذا خطأ من وجوه الوجه الاول انه لا يصلح تضعيف الاحاديث الصحيحه في مثل هذه الطرق الوجه الثاني ان من جاهل شيئا لا ينبغي يجهل أن يجعل جهله حجة على علم غيره الوش الثالث أن هذا الخبر صحيح وقد صححه الأكابر من الحفاظ ومعناه يتوافق مع المعاني الأخرى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة ليس معنى هذا أنها مخلدة في النار في هذا الحديث بيان واشاره الى ان هذه الفرق منحرفه عن الصراط المستقيم واهل البدع الذين لا تخرجهم بدعتهم عن الاسلام مثل اهل الكبائر لا يخلدون في النار وهذا باجماع اهل السنه والجماعه وقول صلى الله عليه وسلم الا واحدة هؤلاء اهل الحق وهم اهل السنه وهم الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه هداهم الله جل على لما اختلف فيه هؤلاء عرفوا الحق واتبعوه وعرفوا الباطل واجتنبوه الناس في باب منفعة العبادة والحكمة والتعليل مراتب كلهم على ضلال وانحراف إلا طائفة واحدة وهم أهل السنة الذين يؤمنون بالقدر خيره وشره ولا يحتجون به على فعل المعاصي ويعتقدون بأن الله جل وعلا خلق الاشياء لحكمه ومنفعه وان جهل ذلك بعض الناس فجهل هؤلاء ليس حجة على علم الاخرين قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى وهؤلاء حين جاهدوا هذا الباب كذبوا به وكابروا في المنقولات والمعقولات وهذا الباب قد دل عليه النقل والعقل فلا داعي للمكابرة الصنف الأول من هذه الأصناف الأربعة هم نفاة الحكم والتعليل الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصر الإرادة وهؤلاء يقولون ليس في الكون معصية البتة إذ الفاعل مطيع للإرادة موافق للمراد وقد قال أحدهم إن كنت قد عصيت امرا فقد أطعت إرادته اطيع الإرادة غير ملوم وفي الحقيقة غير مذموم وقد زعم أهل هذا المذهب بأن الإرادة والمشيئة والمحبة في حق الرب سبحانه هي واحدة فمحبته هي نفس مشيئته وعليه فكل ما في الكون فقد أراده وشاءه وكل ما شاء فقد أحبه ولذلك هؤلاء يحبون ما يبغضه الله ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المذهب مردود بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والعقل الصحيح يستبين فساد هذا المذهب لأننا نعلم أن الله جل على أراد كفر إبليس ولم يحبه فجعلوا المحبة مرادفة وملازمة للمشيئة هذا من أعظم أنواع الضلال والإنحراف والمشيئة نوعان والله جل وعلا لا يحب إلا ما أمر به وشرع لعباده ويحب ان ينتهي العباد عما نهاهم عنه فجعلوا الاراده والمشيئه والمحبه في حق الرب سبحانه واحده هذا كفر بالله جل وعلا لان هذا يقتضي ان يحب الله جل وعلا الكفر والضلال وهذا يقتضي التسويه بين الحق وبين الباطل ويقتضي التسوية بين التوحيد وبين الشرك قال المؤلف رحمة الله تعالى فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير يكون سبباً لسعادة في ولا معاج ولا معاش ولا سبباً لنجاح وهؤلاء هم الجبرية فهؤلاء يزعمون أن القيام بهذه الأمور ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون هذا سبباً لسعادة في معاش ولا معاد لأنه لا يفرقون بين الخلق ولا بين الأمر ولا فرق عندهم في نفس الأمر بين المأمور والمحظور وهؤلاء يؤدون الأوامر وهم يعتقدون أنها ليست بسبب للنجاة من النار إنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة وحين نعرف أصول هذا المذهب لا نستغرب صدور مثل هذه الأقوال من جماعات منهم وهم يتناقضون في تقرير هذه الأصول وتتباين أراؤهم وتختلف عقولهم ويورد كل واحد منهم على الآخر ما ينقض أصله أقوال يلعن بعضها بعضا وأقوال يفسق بعضها بعضا ويضلل بعضها الآخر ونحن نعلم من دين الإسلام بالضرورة أن كل قول يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يخالف ما جاءت به الرسل فإنه يعلم فساده بالسمع والعقل فإن الفطرة تتجاوب مع ما جاء به الشرع وتستنكر ما نهى عنه الشرع وحين نتحدث عن التوحيد نقول عنه بان الفطره تتجاوب معه ولا يمنع من هذا يكون الشرق قد جاء به والقران كله من اوله الى اخره يقرر التوحيد ويبين فضله وجزاء اهله والفطر تتجاوب مع هذا الحق كما ان الفطر بما وضع فيها لا تتجاوب مع الشرك والظلم فان الشرك مستنكر بالشرع والعقل والفطره فقد فطر العباد على قبح الشرك وعلى مضرته واصحاب هذا المذهب يكابرون في هذه الامور لسببين هؤلاء يسوون بين الشرك والتوحيد والباطل والحق وسبب هذا امران الامر الاول الجهل بما جاءت به الرسل ونزلت فيه الكتب الامر الثاني تغير الفطر وهذا يرفع الى اسباب السبب الاول التقليد الاعمى حيث يقلدون علماءهم بدون دليل وهم يرون التناقضات في اقوالهم غير انهم يسئون الظن بعلومهم ثقة بمشايخهم. السبب الثاني عدم البحث عن الحقيقة. السبب الثالث الغلو في مشايخهم وعلمائهم. فإن الغلو هو الذي اوقع كثيرا من الناس في الشرك الأكبر وفي البدع والضلالات والانحرافات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كما قالوا في الخلق لم يخلق لغايه ولا لعله هي المقصوده به ولا لحكمه تعود اليه منه وليس في المخلوقات اسباب تكون مقتضيات مقتضيات لمسبباتها وليس في النار سبب للاحراق ولا في الماء قوه الاغراق ولا التبريد وهذه الامور مكابره للمعقولات فقولهم بان الله لم يخلق لغايه هذا مردود بنص القران قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا لِيَعْبُدُونَ فالغايه من خلق الجن والانس هي العباده والعباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه والعباده لا تسمى عباده الا في امرين الاخلاص والمتابعه ومن وجه اخر لا تسمى عباده الا لتوفر فيها اصلان الحب والذل وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطباني وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطباني ومداره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان وقوله ولا لعله هي المقصودة به وهذا باطل ايضا وبطلانه يعلم بالشرع والعقل ومصيب أن هؤلاء يجعلون جهلهم حجة على علم غيرهم ويكابرون في المعقولات والمحسوسات قال تعالى يحسب الإنسان أن يترك سداء قال غير واحد من المفسرين أي لا يؤمر ولا ينهى وقولهم ولا لحكمة تعود إليه منه وهذا باطل أيضا فإن الله جل على خلق لغاية ولعلة مقصودة وخلق حكمة قد نعلمها وقد نجهلها فإن المخلوقات كثيرة جدا نحن نعلم أن الله خلق الإنس والجن لعبادته وقد خلق الله جل على الحيوانات خلق الطيور على اختلاف أشكالها واختلاف مسمياتها وهي تقدر بالألاف فما خلق وما خلق ربنا جل على هذا عبثا ما خلق ربنا جل على هذا عبثا ولا خلق ذلك السدى خلق الله جل على هذه الدواب وهذه الطيور وهذه الحشرات وهذه المخلوقات العظيمه التي نعلم بعضها ونجهل كثيرا منها في البر والبحر خلقها ورزقها وذلك لحكمه وغاية وقولهم وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها. وهذا باطل حيث يقول ليس في النار سبب للإحراق وحكاية مثلها تغني عن يعني هذه مكابره في المعقولات وعيدت في النار وانظر هل يحصل ألم لليد أم لا وهل يحصل إحراق للورق حيث يتضع في النار أم لا هذه مكابره في المعقولات وكثير من المتكلمين يكابرون في الامور العقليه والمصيبه انهم يزعمون انهم اهل العقل وما عندهم من الحجج ما يستطيعون مجاراة به مجاراة اهل الحق به ما عندهم عند التناظر حجه ان بها لمقلد حيراني لا يفزعون الى الدليل وانما في العجز مفزعهم الى السلطان والمصيبه أن هؤلاء يقدمون العقل على النقل وهم يأتون بأمور عقلية يضحك منها صبيان وأهل التوحيد حيث يقولون ليس في النار سبب للإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد ويقولون أيضا وليس في الأدوية قوة الدواء ولا في العين قوة الإبصار ولا في الأذن قوة السمع ولا في الأنف قوة الشم وعندهم أن الرب لن يفعل شيئاً ولا شيء ولا شيئا لشيء فليس في افعاله باء السببيه ولا لام التعليل والوارد من ذات يحمل على باء المصاحبه ولام العاقبه قال المؤلف وهكذا الامر عندهم سواء لا فرق بين الخلق والامر
3: هذه
2: مكابره ومناقضه لما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب الله جل وعلا فرق بين الخلق وبين الامر قال تعالى الا له الخلق والامر وقال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وحينها لا يفرق هؤلاء بين الفعل والفاعل ولا بين الفعل والمفعول وفي نفس الامر لا يفرقون ولا فرق عندهم بين المامور و المحظور والسبب في ذلك ان الافعال في نظرنا لا تنقسم في نفسه الى حسن وقبيح فهؤلاء لا يفرقون بين الحسن والقبيح ولذلك لا يفرقون بين الامر والنهي فهل يستويان؟ العقل والسمع والفطر تتجاوب مع التفريق بين الامر وبين النهي فلا يامر الله جل وعلا بشيء الا وفيه مصلحه مصلحه ومصلحه تفضي على وتقضي على المفسد وإن وجد مفسدة فهي نزر يسير ولا ينهى الله جل على عن شيء إلا ومفسدته تقضي على مصلحته قد يكون في بعض الأوامر وفي بعض آه قد يكون في بعض النوائي شيء من المصالح لكن لا يمكن مقارنة ما نهى الله عن بما يستحسنون ويفعلون قال رافع بن خديج رضي الله عنه يقولنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافع وطواعية الله ورسوله أنفع لنا هذا خبر رواه مسلم في صحيحه في بعض الأوامر بل في كثير من الأوامر مصلحة محققة لا مسدد فيها البتة من ذلك توحيد العدل غير ذلك هذه مصالح لا مسدد فيها البتة وفي بعض المنهيات مفسدة لا مصلحة فيها البتة كالشرك والظلم ونحو ذلك الخمر ماذا قال الله جل وعلا عنه؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للنال لكن هذه المنافع هل هي دينية؟ كلا بل هي دنيوية باعتبار التكسب والتجارة وإلا فهو مفسدة محضة الخمر ما خمر العقل والخمر يفسد العقول اذا الاصل في هذا ان ما امر الله به فمصلحة راجحه على مصلحة ومنهى الله عنه فمصلحة راجحه على مصلحة وان خيل لبعض الجهال والاغبياء ان المصلحه تقضي فعل كذا وكذا معاذ الله يكون عقل احد الناس اصوب بما جاء به الكتاب وجاءت به الادله السمعيه وقد تقدم ان هؤلاء يكابرون في المحسوسات التي لا يجهلها الاطفال. هؤلاء يقولون لكن المشيئه اقتضت امره بهذا ونهيه عن هذا. من غير يقوم بالمأمور صفه تقتضي حسنه. من غير يقوم الامر بالتوحيد صفه تقتضي حسن التوحيد ومحاسة التوحيد. ولا بالمنع عنه صفه تقتضي قبحه، من غير يقوم بالنهي عن الشرك صفه تقتضي قبح الشرك. والافعال في نظرهم لا تنقسم في نفسه الى حسن وقبيح، ولا فرق في نفس الامر بين الصدق والكذب، والبر والفجور، والعدل والظلم، وهذا القول الفاسد يعلم بطلانه بالكتاب والسنه والفقه والفطره. فالشرك يعلم بطلانه بالنقل والعقل، والتوحيد يعلم فضله وخيره بالنقل والعقل، ومن سوى بين الشرك والتوحيد فلا عقل له وهو اجهل العباد واضلهم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ولهذا الاصل لوازم وفروع كثيره. وهذا الكلام كله منقول من مدارج السالكين. وقول ولهذا الاصل لوازم وفروع كثيره هذه اللوازم والفروع الكثيره ذكرها الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وفي طريق الهجرتين يحسن في حق طالب العلم مراجعتها والنظر فيها وفهمها قال المؤلف رحمه تعالى وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا تنعمون بها السبب أنهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها لانهم يؤدونها بدون محبه فقد تقدم قولهم في الباب بان القيام بها ليس الا لمجرد الامر من غير ان يكون سببا لسعاده في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاه انما القيام بها لمجرد الامر ومحض المشيئه والذي لا يؤدي العباده محبه لله وامتثالا لامره واجتنابا لنهيه ويصاحب ذلك الذل فانه لا يجد لذه العباده حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال المؤلف هذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحن ذلك تكاليف أي كلفوا بها لأن في اعتقادهم ليس سببا لا لجنة ولا لنار ولا سببا للسعادة فلا يؤديها العبد محبة لله ولا ريب أن هذه الأمور أمر الله جل وعلا بها ولكن نحن حين نمتثل أمر الله جل وعلا محبة لله فنحب الله من كل قلوبنا ومحبة للعبادة لأن الله يحبها فلا نحب مجرد العبادة دون محبة الله فهذا ضلال وانحراف فنحب الله ونحب أمره ونعتقد أن الله لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة ومنفعة ولا شرع هذا الأمر إلا لحكمة وغاية قال مؤلف ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره يأمر به لم يعد محبا له اعتبرنا يقول أن أحدهم يقول أني أفعلوه بكلفة ومشقه ولهذا ينكر كثير من هؤلاء محبة العبد لربه لأنه يعني لا يؤدي الأمر إلا لمجرد لمحض الأمر والمشيئة فلا يعدون الأوامر محبة لله جل وعلا فلهذا ينكر كثير من هؤلاء محبه العبد ربه وزعموا انه يحب ثوابه وما يخلقه له من النعيم وهذا انكار للادله النقليه والعقليه والفطره قال تعالى يحبه ويحبونه وفي حديث سالم بن سعد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يحب الله ورسوله وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن جرحم حيث زعم أن الله جل وعلا لم يتخذ إبراهيم خليلا أي أنكر الخلّة وأنكر نحبّه ولم يكلم موسى تكليما وقد ضحّى به خالد القسري حين بلغه هذا القول الخبيث الذي ناقض ما جاءت به الرسل وما نزلت به الكتب فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحن بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما وفكر الضحية كل سني قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولاجل ذا ضحى بجعد خالد قسري يوم ذبائح القربان وقال ابراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني سكر الضحيه كل صاحب سنه الله درك من اخي قرباني وقد قدم الحديث عن اسناد هذه الحكايه وان العلماء لقوا هذه الحكايه بالقبول وقابلوها بالتسليم ورواها الامام الدارمي رحمه تعالى في ردعه الجهميه والسند في نظر والعهد بهذه القصه قريب بالنسبه لاسناد الدارمي واسانيد ائمه الاسلام فمثل هذا غير بعيد فان إقامتها تعذيرات على أهل البدع والمنحرفين الذين يشوشون على الناس عقائدهم وأفكارهم أمر مطلوب شرعا كما صنع عمر الخطاب مع الصبيغ فإن أمير المؤمنين عمر دلعان جلد صبيغا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مانع الزكاة إن أخذوها وشطرة ما عزمة من عزمات ربنا ولهذا يقاتل مانع الزكاة مع أن الضرر قد لا يتجاوز ويتجاوز نثرا يسير فكيف بهذا المبتدع الذي يتجاوز ضرره الالاف من البشر وقد ذهب الامام مالك واحمد في روايه عنهما ان المبتدع يقتل ان المبتدع اذا ثبتت عليه البدعه ويدعو اليها فانه يقتل تخلصا من بدعه وشره وحفظا لعقائد المسلمين وافكارهم أما إذا لم يدعو إلى بدعته فهذا له حكم آخر لكن يجب مناصحته وتوجيهه ودعوته طبعا الذي يقيم الحدود هو السلطان فليس لأحد الناس يقيم الحد دون السلطان لما يسبب هذا من الفوضى في المجتمع ولما يسبب هذا الأمر من دعوة الإزداع في كل شخص فهذا يقيم الحد وهذا يقيم الحد فيحصل فوضى وفساد عظيم لا تحمد عقبه المؤلف رحمه الله تعالى يقول الصنف الثاني القدرية النفاة الذين يثبتون نوعا من الحكمه والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع اليه بل يرجع لمحض مصلحه المخلوق ومنفعته. لاهل الكلام في علة الخلق وحكمة مذاهب ثلاثه الاول منهم من نفى الحكمه وزعموا ان هذا يفضي الى الحاجه تأمل كيف قالوا وكيف نفوا الحكمة لأن هذا في تصورهم واعتقادهم أنه يفضي إلى الحاجة وتأمل في حال المشبهة حين عطلوا أسماء الله وصفاته بدعوى أن هذا يفضي إلى التشبيه فهم عطلوا أولا ثم شبهوا ثانيا حين شبهوا الله جل وعلا بالجمادات والمعدومات الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير رد على الممثله والسميع البصير رد على المعطله المعطله يعتقدون ان مجلس لله الأسماء والصفات فقد شبه المخلوق بالخالق من للتعطيل ومشبهه يقول هذا يدك هذه وقدمك قدمي فيكيفون خشيه التعطيل لكنهم في الحقيقه انهم عطلوا لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ان المشبه عابد الاوثان كلا ولا نخليه من اوصافي ان المعطل عابد البهتان من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني او عطل الرحمن عن اوصافي فهو الكفور وليس ذا الايمان والمذهب الثاني يقولون ان الله يخلق ويأمر لحكمه ولكن تعود الى العباد وهو نفعهم والاحسان اليهم فلم يخلق ولم يأمر إلا لذلك وهذا مذهب المعتزلة وآخرين من أهل البدع والظلال المذهب الثالث مذهب من أثبت حكمة تعود إلى الرب بحسب علمه فقالوا خلقهم ليعبدوه وليحمدوه وليثنوا عليه فمن وجد ذلك منه وهم المؤمنون فهم خلقه ومن لم يوجد منه ذلك فليس مخلوقا لله ومن لم يوجد ذلك منه فليس مخلوقا لله واهل السنه متفقون على ان الله خلق لحكمه ومصلحه والعباد فاعلون حقيقه والله خالقهم وخالق افعالهم والسنه وآل متفقون ايضا على ان الايمان بالقدر خيره وشره والسنه وآل متفقون على الايمان بالقدر خيره وشره ومتفقون ايضا على ان الفعل غير المفعول على ان الفعل غير المفعول فحركات العباد واعتقاداتهم افعال لهم حقيقه وهي مفعوله لله ومخلوقة له هذا كله على الحقيقة لا على وجه المجاز والذي قام بالرب علمه وقدرته ومشيئته والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم قال مالك رحمه الله تعالى فعندهم يعني عند القدرية النفا النفاة الذي يجدون نوع من الحكمة والتعليم لا يقوم بالرب ولا يرجع اليه ان العبادات شرعت اثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم. وان بمنزلة استفاء الاجير أجرة ينبغي ان نتصور هذا القول على حقيقة حتى نعلم فساده. وساتي ان شاء الله تعالى ان على هذا القول الكاسد. هؤلاء يقولون العبادات شرعت ولم تشرع لغير ذلك، شرعت اثمانا لما يناله العبد من الثواب والنعيم. وان هذه الاعمال بمنزلة استفاء الاجير اجرى. لا فرق بين هذا وذاك. وقد يستدلون بادله كما تقدم الباطل يكون بحجج وبينات ولكن سرعان ما تذوب هذه الحجج امام الحق وسرعان ما تضمحل وتبطل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا قال تعالى ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن فلا صاحب باطل بباطل إلا وفي القرآن ما يبطله وينقضه ويبين فساده
3: وعذاره.
2: قالوا يعني قال هؤلاء ولهذا يجعلها الله سبحانه عوضا كقوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهم يجعلون الباء باء المعاوضة ولا يجعلون الباب بالسببية كما تقدم لا يقولون بباء السببية ويقرون بأن الباب المعاوضة مع أن الباب المعاوضة من بنص الحديث المتفق على صحته، لن يدخل الجنة أحد منكم
3: لعمله
2: وقد تقدم مرارا التأكيد على قضية مهمة وهي أن أهل البدع يأخذون بدليل ويعرضون عن الأدلة الأخرى ولا يحاولون الجمع بين الأدلة المتعارضة في نظرهم يستقلون بدليل ويعرضون عن الادله الاخرى ويجعلون هذا الدليل حجه على الادله الاخرى ويستدلون ايضا بقول جل على هل تجزون الا ما كنتم تعملون وبقول تعالى ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون وبقول تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب هذا كلام الله وهو حق لكن الشان في الفهم ويستدلون ايضا بما جاء في صحيح حديث بذر الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه جل وعلا انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها قال تعالى في كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا قالوا وقد سماها جزاء واجرا وثوابا لأن شيء يثوب إلى العامل من عمله أي يرجع إليه قال ويدل عليه الموازنة فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى وقد تقدم أنهم يستقلون بدليل ويعرضون على الأدلة الأخرى الموازنة حق لكن ما هو الدليل على أن الموازنة منبعثة وناتجة من كون العمل أو الجنة عوضا عن العمل ان لهم بذلك بل دون هذا خرط القتال فحين نثبت الموازنه وحين نثبت الجزاء والاجر والثواب هل أعني هذا طبعا هذه الاشياء الله جل امر بها والعمل العزم امر به والعمل والاعمال الصالحه من الايمان وثارت ان العمل كافر كما تقدم تقريره مرارا وذكر الله جل وعلا مواضع من كتابه بان العمل سبب لدخول الجنة وليس عوضا هذا كله يجب ان نؤمن به لكن النظام مع هؤلاء انهم يجعلون العمل والعمل الجنه يجعلون الجنه عوضا عن العمل ويقولون العباد شرعت اثمانا لما ينال العبد من الثواب وانا بمنزل الشفاء الاجير اجره وهذا هو الباطل في كلامهم والسادة ان شاء الله تعالى الرد عليهم قال مؤلف وهاتان الطائفتان ايه الجبرية والقدرية متقابلتان اقوال يلعن بعضها بعضا ولكن لا يعني هذا ان كل كلامهم باطل ففي كلام الجبريه في الرد على القدريه كلام حق وفي كلام القدريه في الرد على الجبريه حق وفي كثير من كلامهم باطل فنحن نقبل الحق الذي مع هؤلاء والحق الذي مع هؤلاء ولا نرد ونرد الباطل الذي مع هؤلاء والذي مع هؤلاء بالحق الذي دلت عليها الكتب ودلت على القرآن ودلت عليه السنة فلا يعني هذا أننا نقيم الجبرية من الطائفة المتجعة وقضية الطائفة المتجعة أنه لا يصدر عنهم إلا باطل كما لا يعني أن الرجل حين ينتسب إلى السنة لا يصدر عنه إلا حق الأصل في صولة للسنة والجماعة حق لا تتعارض ولكن التعارض ينتج من الفهوم ومن التطبيق وقد يكون في المنتسب الى السنه شيء من الباطل وشيء من الهوى وشيء من التجاوز لما امر الله جل على به. يعني هذا ان الرجل حين ينتسب الى السنه نقبل كل ما عنده، فقد يكون في كلام باطل، لكن السنه حق. فالبطلان اتى من تطبيق هذا على دنيا الواقع بسبب ضعف الحديث أو عدم القدرة على إيصال المعلومات إلى الآخرين أو بسبب الفهم الخاطئ أو بغير ذلك من الأشياء التي تسللوا بها على بطلان القول ولأن الأهل يعتقدون أن لا عصمة لعلمائهم ولا لمشايخهم بخلاف الرافضة الذي يدعون العصمة لأئمتهم فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة وجودت يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من افنى عمره في مخالفته وكلاهما سواء بالنسبه اليه تقدم قولهم انهم لا يفرقون بين الامر والنهي ولا بين الخلق ولا بين الامر ولا يعتقدون كما تقدم في قولهم بان النار سبب للاحراق ولا في المقوة قوه للاغراق في كلامهم باطل كثير يخالف المنقولات و المعقولات والقدريه اوجبت عليه سبحانه رعايه المصالح وجعلت ذلك كلها بما حظ الاعمال فالجنه عوض عن العمل وليس العمل سببا لدخول الجنه قال وان وصول الثواب الى العبد بدون عمل في تنقيص قال وان وصول الثواب الى العبد بدون عمله في تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن قاس المخلوق على الخالق فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد وأن إعطاء ما يعطيه اجره على عمله أحب إلى العبد من أن يعطي فضلا منه بلا عمل ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة والطائفتان أي الجبرية والقدرية ولا بس يقال الجبرية بالفتح إذا قرنت في القدرية تخفيفا على اللسان في الأصل الجبرية سكون والطائفتان الجبرية والقدرية منحرفتان عن الصراط المستقيم وهو أي الصراط المستقيم أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب أو العقاب أو العقاب أيضا إلا إذا قيدت الأعمال بالصلاح وتوفرت فيها الشروط وانتفت الموانع والأعمال الصالحات من توفيق الله وفضله وليست قدرا لجزائه وتوابع الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله وليست قدرا لجزائه وتوابع لأنه لو وضعت نعمة من نعم الله في مقابلة عمل العبد طول حياته دون أن يكثر دون أن يقصر لما ساوى عمله نزراً يسيراً من هذه النعمة فلغايتها إذا وقعت على أكمل وجوه إذا وقعت العبادة على أكمل وجوه على ما نحن فيه من التقصير والتفريط أن تكون شكراً على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه فلو عذب أهل السماوات وأهل أرضه ما هو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكات رحمته لهم خيرا من أعمالهم وهذا جزء من حديث وهذا جزء من حديث رواه أبو داود وغيره من طريق سفيان عن أبي سنان عن واهب بن خالد عن ابن الديلمي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنده جيد وقد سلكت الجبرية في هذا الخبر مسلكا غريبة حيث قالوا كل ممكن عدل والظلم هو الممتنع لذاته فلو عذب ال السماوات وال لكان متصرفا في ملكه والظل تصرف القادر في غير ملكه وذلك مستحيل عليه سبحانه وزعموا انه لما كان الامر راجعا الى محض المشيئه لم تكن الاعمال سببا للنجاه فكانت رحمته للعباد هي المستقله بنجاتهم فكانت رحمته خيرا من اعمالهم وهؤلاء يراعون جانب الملك يعطلون جانب الحمد وهذا بخلاف القدريه حيث عطلوا جانب التوحيد وزعموا العدل والحكم فانكروا أي الحكمه فأنكروا هذا الخبر وقابلوه بالتكذيب وقد هدى الله اهل السنه للحق لما اختلف فيه هؤلاء فقال ابن قير رحمه تعالى في بيان الحق في هذه المساله قال رحمه الله تعالى المقصود أن من حق سبحانه على كل أحد من عبيده أن يرضى به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وأن يكون حبه كله لله وبغضه في الله وقوله لله وتركه لله وأن يذكره ولا ينساه ويطيعه ولا يعصيه ويشكره ولا يكفره وإذا قام بذلك كله كانت نعم الله عليه أكثر من عمله بل ذلك نفسه من نعم الله عليه حيث وفقه له ويسره واعانه عليه وجعله من اهله واختص به على غيره ويستدعي شكرا اخر عليه ولا سبيل له الى القيام بما يجب لله من الشكر ابدا فنعم الله تطالبه بالشكر واعماله لا تقابلها يعني نعم الله تطالب بالشكر وأعماله لا تقابلها، هذا ذلك قام بالشكر على الوجه المطلوب وقام بالعبادة على الوجه الذي يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبد بد له من التقصير، نعم يعني الله تطالب بالشكر وأعماله لا تقابلها، وذنوبه وغفلته وتقصيره قد تستنفذ عمله. فديوان النعم وديوان الذنوب استنفدان طاعاته كلها هذا وأعماله العبد مستحقه عليه بمقتضى كونه عبدا مملوكا مستعملا كما يامره به سيده فنفسه مملوكه واعماله مستحقه بموجب العبوديه فليس له شيء من اعماله كما انه ليس له ذره من نفسه فلا هو مالك لنفسه ولا 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 أعماله ولا لما بيده من المال في الحقيقة، بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه المالك أعظم استحقاقا من سيد اشترى عبدا بخالص ماله، ثم قال: اعمل وادي الي فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء. فلو عمل هذا العبد من الاعمال ما عمل فان كل مستحق عليه لسيده وحق من حقوقه عليه. فكيف بالمنعم المالك على الحقيقه الذي لا تعد نعمه وحقوقه على عبده ولا يمكن تقابلها طاعاته بوجه من الوجوه. فلو عدل سبحانه فلو عذبه سبحانه الله عذبه وغير ظالم الله وإذا فرحمته خير الله من أعماله ولا تكون أعماله ثمنا لرحمته البتة فلولا فضل الله ورحمته ومغفرته ما هنا أحدا عيش البتة ولا عرف أحد خالقه ولا ذكره ولا آمن به ولا أطاع إلى آخر كلام الإمام القيم رحمه الله تعالى وتأمل قوله تعالى وسلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون مع قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل احد منكم الجنه بعمله. قوله صلى الله عليه وسلم: احد منكم الجنه بعمله، هذا الحديث متفق على صحته من حديث ابي هريره. تجد الايه تدل على ان الجنان بالاعمال. والحديث ينفي دخول الجنه بالاعمال ولا تنافي بينهما. ولا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان. يعني فالعقل اما فاسد وظنه الرائي صحيحا وذو فضلان. أو أن ذلك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان. لا يمكن لنص نص صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يعارض كتاب الله جل وعلا إلا في أحد أمور، أن يكون النص غير ثابت، إذا لا حجة في هذا النص حيث أن نجعله معارضا للقرآن، أو أن هذا النص ثابت فحينئذ نتهم العقل، وأن هذا العقل فاسد، ويظنه الرائد صحيحا وذو بطلاني واذا تعارض فيما يظهر للشخص طالب العلم ايه من كلام الله وحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد ان هناك جمعا بينهما يدل عليه العقل والنقل ولم يتاسى التعارض في تصور بعض الناس لا في حقيقه الشيء لأن الله جل وعلا يقول عن السنة إن هو إلا وحي الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من هو إلا وحي يوحى فلا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الكتاب والسنة ولا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الكتاب بين أدلة الكتاب وقد قال غير واحد من الأكابر منهم ابن خزيمة وغيره لا تأتوني بنصين متعارضين وتعارضين أي في الظاهر إلا واستطعت أن أؤلف بينهما وقد صنف العلماء مصنفات في اختلاف علوم الحديث. الحديث المتعارضه في الظاهر فكيف بدعوى تعارض القرآن والسنه او القرآن بعضه مع بعض، لما ينتج التعارض والاضطراب في الكهوف لا في حقائق الأمور. المؤلف يقول: ولا تنافي بينهما. وهذا واضح، فلا تنافي بينهما. وإن وجد تنافي فهذا لفساد العقول وفساد التصور وقد تقدم شيء من الإشارة إلى أسباب فساد العقول وأسباب التصور لأن توارد الناس والإثبات ليس على محل واحد لم يرد الناس والإثبات في مكان واحد حتى يصبح بينهما تنافي وتعارض هذا يحمل على وجه وهذا يحمل على وجه فيزول حين إذن التعارض فالمنفي باء الثمانيه قولوا صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه احد منكم بعمله بعمله المنفي في هنا باء الثمانيه فلا يمكن يكون العمل ان تكون الجنه ثمنا للعمل كما تزعمها الطوائف المنحرفه كما تقدم تقرير قوله واستحقاق الجنه بمجرد الاعمال ردا على القدريه ردع القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنه والسبب في قولهم أنهم يقسون الخالق على المخلوق والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية فالعمل سبب لدخول الجنة فقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون أي بسبب عمل فلو تخلف عن العمل لن يدخل الجنة وإذا دخل الجنة فهو بسبب عمله وليس الجنة عوضا عن عمل كما أن السمن الثمن والثوب عوض عن المال هذا لا يمكن به البتة الباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون الارتباط بين الأعمال وجزائها القدرية طوائف القدرية طوائف كثيرون منهم من يقول إن الخير من الله دون الشر ومنهم يقول بأن العبد يخلق فعل نفسه وهم يختلفون في باب الاسماء والصفات يختلفون في باب التعليل والحكمة ومنهم من لا يثبت التعليل, التعليل والحكمة ثم يقرر أصلاً آخر هذا الباب وانبعثت من القدريه الجبريه فهم طوائف كثيرون وكما تقدم اقوال يلعن بعضها بعضا فالباء المثبته التي وردت في القران هي باء السببيه ردا على القدريه الجبريه الذي يقول لا ارتباط بين الاعمال وجزائها ولا هي اسباب لا وانما غايتها ان تكون اماره والسنه النبويه هي ان عموم مشيئه الله وقدرته لا تنافي رفض الاسباب للمسببات وقد جاء في المدارس السياق قوله للسنه في هذا الباب قال ابن القيم رحمه تعالى وهم الفرقه الوسط المثبتون لعموم مشيئه الله وقدرته وخلقه العباد وخلقه العباد واعمالهم ولحكمته التامه المتضمنه ربط الاسباب بمسبباتها وانعقادها بها شرعا وقدرا وترتيبها عليها عاجلا واجلا وهذا كله يؤمن به آل السنه والجماعه ولا يخرجون عن افعال الله ولا عن شرعه حكمها ومصالحها فهم يؤمنون بما يلي الامر الاول يؤمنون بالقدر خيره وشره غير أن لا يحتجون بالقدر على المعاصي. عند مراد الله تفنى كميت وعند مراد النفس تسدي وَتُلْحِمُ، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء وغيرا على الرحمن للجبر تجحمه ويؤمنون أيضا بأن أفعال العباد مخلوقة لله لأن أفعال العباد مخلوقة لله ويؤمنون أيضا بأن الخلق غير المخلوق ويؤمنون أيضا بأن الله خالق أفعال العباد والعباد لهم قدرة وإرادة ومشيئة ومشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ويؤمنون أيضا بعموم مشيئة الله وقدرته ويؤمنون أيضا بحكمتها التامة المتضمنة لربط الاسباب بالمسببات وانعقادها بها شرعا وقدرا قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل طائفه من اهل الباطل تركت نوعا من الحق قد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده تقدم ان هذه الواحده هي الجماعه وتقدم ان هذا الخبر صحيح والصحابه الترمذي وغيره من اهل العلم فكل طائفه من اهل الباطل تركت نوعا من الحق اي لن تترك الحق بالكليه فحينئذ لا نرفض كل شيء تقررها الطائف المنحرفه ولا يعني هذا اننا نبحث في كتبهم عما عندهم من الحق فهذا شيء وما اقرره شيء اخر ففي كتب اهل السنه غنى عن كتب اهل البدع ونحن مكتفون بكلام ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبكلام اهل السنة عما جاء في كتب اهل البدع واهل الضلال فانهم لم يستفيدوا من كتبهم وقد اعترف بذلك عقلاءه وتواتر النقل عنهم فإن هذه العلوم لا تسمن ولا تغني عن صاحبها شيئا وانما زلت اقدام وظلة افهام قال الرازي نهايه اقدام العقول عقاله واكثر سعي العالمين ضلاله وارواحنا في وحشه من جسومنا وغايه دنيانا اذًا وادال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا في قيل وقال لقد تاملت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورايت اقرب الطرق طريقه القران اقرعوا في الاثبات الرحمن على العرش استوى، الى يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، اقرأ في النبي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علم ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وقال الشهر الثاني: عملي لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم. فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقل أو قارع عن سن النادبين، وقال أحدهم: يا ليتني أموت على عقائد إحدى عجائز أي على الفطرة، تغيرت فطرهم، ولذلك لا يرتدي علم الكلام أحد فيفلح، إذا ما يرد في كلام القدرية والجبرية ليس كله باطلا، ففيه حق وفيه باطل، وكل طائفة من الباطل تركت نوعا من الحق، فإن ارتكبت لأجله نوعا من الباطل ان السنه حين يردون الباطل لا يردون بباطل يردون بحق فلا نرد الباطل بباطل معاذ الله كصنيع المنهزمين في مجال الفكر وفي مجال الاعتقاد وفي مجال السياسه من النماذج في هذا الوقت الحاضر من الانهزاميه امام الحضاره الغربيه وامام الاعلام الغربي حين تحدث الاعلام الغربي على المسلمين بأنهم إرهابيون، وأنهم يقتلون الأبرياء وأنهم يسطون على البلاد الأخرى إن هذا من هذا الكلام المجمل الذي في حق وباطل بعض المحسوبين على الإسلام فقال الإسلام لا يهاجم أحداً وليس عنده جهة طلب الجهة كله في الإسلام جهاد دفع مهزمية ومخالفة لما أجمع عليه المسلمون ومخالفه للكتاب والسنه ومخالفه للتاريخ الثابت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم في حياة صلى... وفي حياه الصحابه كله اخر غزوه غزاه النبي صلى الله عليه وكانت طلبا وليست دفاعا وسوف النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذلك وهكذا غزوات الصحابه رضي الله عنهم اذا لا ننهزم، لا في افكارنا ولا في عقائدنا ولا في اعمالنا ولا في سلوكنا ولا في تصرفاتنا ولا في سياساتنا ولا تنفصل عن ما جاء الشرع فحين توصف بالمجسم لا تنفي التجسيم مطلقا فان اهل البدع يصفون اهل السنه بالتجسيم فلا ترتكب شططا كصنيع هؤلاء تقول لا لسنا مجسمين وهم يعتقدون ان المجسم هو الذي يثبت الاسماء والصفات فحينئذ تقع في الباطل فصل في قضيه التجسيم ما هو التجسيم؟ ومن هو المجسم؟ ومتى يطلق على الرجل بانه مجسم؟ وهل يعتبر اثبات الاسماء والصفات تجسيما؟ وحين توصف بالمعطل من قبل اهل البدع فصل في مسأله التعطيل. وحين توصف بالخارجي وهم يقصدون بالخارجي الذي يكفر المرتدين. فصل في هذه القضيه. لا تتنكر لهذا الوصف. الذي يقصدون به إنكار الحق وحين توصف بأنك رافضي لأنك تحب آل البيت فلا تتنكر لفضل أهل البيت وحين توصف بأنك ناصبي لأنك لا تغلو في آل البيت فلا تتنكر عن هذا الوصف وفصل وبين المقصود بالناصبي فتصيل في مقام الجدال هو الطريق الأسلم لحل القضية فحين يقال عنك بأنك إرهابي إرهابي لا تقل الإسلام يحارب الإرهاب كذبت الإسلام لم يحارب الإرهاب الله جل وعلا قال ترهبون به عدو الله وعدوكم ولكن ما هو المقصود بالإرهاب وما هي ماهية الإرهاب وما هي حدود الإرهاب ثم تنتقل إلى نقطة أخرى ومسألة مهمة من هو المرهب؟ وما حدود إرهابه وما الدوافع وراء الارهاب فليس المقصود الحديث عن هذه القضيه من كل وجه المقصود الحديث عن الانهزاميه فان على السنه لا يرتكبون الباطل حين يردون الباطل بل يردون الباطل بالسنه والجهل بالعلم والبدعه بالسنه والشرك بالتوحيد فكل طائفه من الطوائف المنحرفة فعلت نوعا من الحق ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعه فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه قال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فسر ربك الهداية واسأله التثبيت نسأل الله جل وعلا الهداية والثبات على الحق إلى الممات نقف على قول المؤلف رحمه الله الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها نكمل ذلك غدا إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم نعم نعم, نعم. ألا يقول ويسأل عن قول الإمام أحمد ومالك حين قالوا بقتل المبتدع هل هي البدعة المبتكره الجواب لا البدعه مكفره هذه لا ريبه انه يقتل صاحبها وقد تقدم انه لا يقيم حدود احاد الناس وكلام مالك والامام احمد في قول عن ان مبتدع الذي يدعو الى بدعته ولو لم تكن بدعته مخرجه الله عن المله يقتل تعزيرا لكف الناس عن شره وعن بدعته وعن ضلاله خشيه ان يلبس على الناس واذا لم يقتل يحبس ويراعى في ذلك المصلحه والمصلحه لا ينبغي ان تكون مصلحه سياسيه حكوميه ينبغي ان تكون المصلحه شرعيه ولن يتحدث عن المصلحه الشرعيه هم العلماء والفقهاء اهل التقوى والورع الذين عرفوا في مذهب اهل السنه وبنصرته ولا يخافون في الله لومة لائم وقد يترك هذا الأمر في بعض الأوقات لوجود لبس الحق بالباطل ولوجود المصالح الشخصية فقد يبتعد العالم عن الفتوى بقتل المبتدع لأن هذا الذي يريد قتله يريد مصلحته والتخلص منه كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين افتى علماء وقته في قتله وكانوا من قبل يرون خلع الحاكم فلم يتهيأ لهم الأمر فحين وقف هؤلاء أمام ابن تيمية رحمه الله قال له الحاتم إن هؤلاء أفتوا بقتلك فماذا تريد أن أصنع بهم تريد أن أقتله تريد أن نفعل بهم كذا وكذا قال لا فإنك إن فعلت وهؤلاء القضاء والعلماء ذهب القضاء وذهب العلم وشيخ الإسلام يعلم أن هؤلاء لا ينصرنا العلم ولا ينصرنا الدين ولكن لما علم من هذا الوالي. أنه يريد قتلهم لمصلحته الشخصية امتنع رحمه الله عن الفتوى بهذا وهذه حقيقة العدل اهل السنة يعدلون مع الطوائف الأخرى يعدلون مع أنفسهم ويعدلون مع الطوائف الأخرى ولا يظلمون أحدا لكن تقدم أن الظلم قد يقع من أفراد وتصرفات فردية، فهذا لا يمثل الحق من كل وجه، ولا يمثل المذهب السني من كل وجه، ولذلك قد يرد عليه أحدٌ من أهل السنة لبيان الخطأ في هذا، أما الأصول التي يسير عليها أهل السنة فيأصول أصول متفق عليها، أصول ثابتة لا يمكن أن تكون مضطربة أو متناقضة. يكفي هذا
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثالث والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد لشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من قوله الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس حتى قوله اعلم أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب من عام 1422
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها وهذا يقوله طائفتان أحدهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم, وعدم الإخلال بها وهم صنفان أيضا أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس والآخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمية فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق غير غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها، والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية، ومعنى كونه سبحانه إلهاً. وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغاياتها وغايتها وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد ولا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار وقد صرح سبحانه بذلك في قوله وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملا قال الشافعي رحمه الله لا يؤمر ولا ينهى وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب وهما تفسيران صحيحان فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها وحقيقة العبادة امتثالهما ولهذا قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة أو إن ذلك لمجرد اسْتِئْجَارِ العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد، وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صار المؤلف رحمه الله تعالى الصنف الثالث الذين زعموا ان فائده العباده رياضه النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها تقدم الحديث عن الصنف الاول وهم نفاه الحكم والتعليل وعن الصنف الثاني وهم القدريه النفاه الذين يثبتون نوعا من الحكمه والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع اليه بل يرجع لمحض مصلحه المخلوق ومنفعته شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن الصنف الثالث وهو ما قبل الاخير وهم الذين زعموا ان فائده العباده رياضه النفوس تقدم ان العباده المأمور بها هي التي تتضمن معنى الذل ومعنى الحب وان العبادة لا تسمى عبادة الا بتوفر شروطها واركانها والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه ولا بد يتوفر في العباده اصلان الاصل الاول الاخلاص لله جل وعلا الاصل الثاني متابعه السنه وبدون هذين الامرين او احدهما لا يقبل العمل والعباده المامور بها هي التي تتضمن معنى الذل ومعنى الحب حيث أدى العبادة محبة لله جل وعلا وذلا وانكسارا بين يديه قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائرٌ ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان فإن العبد قد يحب شخصا ولا يكون ذليلا له وقد يكون ذليلا له ولا يحبه فلا يجتمع هذان الأمران إلا في عبادة الله وإفراد بالتوحيد فإذا صرف الذل والمحبه لغير الله اصبح العبد مشركا موحدا للمخلوق دون رب العالمين في طوائف من اهل البدع من الصوفيه وغيرهم يزعمون ان فائده العباده هي رياضه النفوس فيؤدون العباده لهذا المعنى ويقومون بها بحثاً عن رياضة النفوس واستعداداً لفيض العلوم والمعارف عليها وهذه العبادة على هذا الوجه غير مقبولة فهؤلاء يتصورون أنهم إذا أدوا الحركات والسكنات وأدوا العبادة بهذا المعنى وبهذا الاعتبار أنهم قد قاموا بالمطلوب وحصل للنفس الرياضة المرجوة في نظرهم واستعدت حينئذ لفيض العلوم والمعارف عليها حتى يحصل لهم من انشراح الصدر والفهم والفيض ما لا يحصل بغير ذلك ويزعمون أنهم بهذا تخرج قواهم من قوى النفس السبعية والبهيمية فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم فهم يرون وجوب العباده وشرعيتها لكن لا يؤدون محبه لله وذلة، ولا طلبا لثوابه وهربا عن عقابه ولا يعبدون الله جل على بالمحبه والخوف والرجاء يعبدون الله جل على ليتأتى لهم هذا الامر وتحصل لهم رياضه النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية فهذه السبعية والبهيمية لا تؤدي الأوامر ونحن نؤدي الأوامر لأن تلتحق نفوسنا بنفوس السباع والبهائم فهذا زعمهم ويقولون العبادة تفرجها إلى مشابهة العقول فإن العقل المفكر هو الذي يؤدي هذه العبادة غير أن هذا العقل ناقص فلو كان في هذا العقل كمال توق الذهن وقابلية لما جاءت به الرسل جاءت به الكتب لأرشدهم إلى الصواب وأرشدهم إلى معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وما من عبد يخرج عن الحق إلا لهوى في النفوس أو نقص في العقول أو إعراض عما جاءت به الرسل والهوى والهوى يتمثل بالأطماع الدنيوية وبالتقليد وبنحو ذلك فهو يدعون العبادة ويزعمون أن العبادة تخرجها إلى مشابة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف عليها او فيها وهذا لا يتاتى لهم من وجوه الوشف الاول ان المعارف لا تحصل الا بطاعه الله جل وعلا وامتثال امره الامر الثاني ان انشراح الصدور واتساعها لا تكون بالابتداع والخروج عن الحق قال تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الوجه الثالث ان من لم يؤد العباده محبه لله وذلا بين يديه فلا يحصل له انشراح الصدر وان وجه شيء من ذلك فهو نسبي سرعان ما يذهب ويضمحل وينقلب هما وغما ابى الله جل وعلا الا ان يذل من عصاه وخالف امره وهؤلاء قد ضَلَّتْهُمُ الشياطين واحتوشتهم أسباب الشقاوة قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ويشابه هؤلاء قوم في عصرنا يقولون بأن الصلاة رياضة وليست بعبادة الصلاة بِهذا الاعتبار هي رياضة لكن لا نؤديها من أجل الرياضة نؤديها عبادة لله امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه ومحبة لله وخوفا ورجاء ولا يصح تسمية الصلاة عبادة إلا حين تتضمن معنى الذل ومعنى الحب والناس يتفاوتون في هذا كتفاوتهم في خلقهم وأشكالهم وألوانهم وطبائعهم وقد يجد العبد لذة الإيمان وقد لا يجد ذلك وكلما قوي إيمانه وقوي توحيده كلما وجد هذه اللذة وكلما رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كلما وجد هذه السعادة ووجد لذة العبادة وحلاوة الإيمان وأسباب السعادة تنال أو السعادة تنال بأسباب بالتوحيد الذي ضده الشرك وبالسنة التي ضدها البدعة وبالطاعة التي ضدها المعصية قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا يقوله طائفتان أن يصدر هذا القول وهذا الاعتقاد وهذا التصور للعبادات المأمور بها يصدر هذا عن طائفتين الطائفة الأولى من يقرب إلى الإسلام والشرائع لفظ ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين من يقرب إلى النبوات والشرائع ولم يذكر الإسلام قوله من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار والمؤلف رحمه الله تعالى لن يقول من أهل الإسلام، لأن قال يقربون من النبوات والشرائع، وهذا في بعض الجوانب وليس في كل الجوانب. وقد زعم أرسطو صاحب منطق اليونان، بأن العالم المفعول قديم مع الله، وأنه مقارن له في الزمن. وقد أشار إلى قولهم ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية فقال لسنا نقول كما يقول الملحد زنديق صاحب منطق اليوناني بدوام هذا العالم المشهود والارواح في أزل ليس بثاني هذه مقالات الملاحدة الأولى كفروا بخالق هذه الأكوان وقد ذكر الغزالي كفر الفلاسفه في مسائل منها انكارهم حشر الاجساد والتعذيب بالنار والنعيم في الجنه ومنها قولهم ان الله لا يعلم الجزئيات وتفصيل الحوادث ويحصرون علم الله جل وعلا بالكليات ومنها قولهم ان العالم قديم وأن الله تعالى متقدم على العالم بالرتبة كتقدم العلة على المعلول ولم يزال في الوجود متساويين إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في كتابه تهافت الفلاسفة والفلسفة باللغة اليونانية محبة الحكمة والحكمة قولية وفعلية ومن الفلاسفة البراهمة الهنود الذين ينكرون النبوة ولا يقولون بها اصلا قال المؤلف والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الاسلام بمعنى ادعى الحكمة وادعى المعرفة وصاغ ذلك بفلسفة وهؤلاء يقربون إلى الفلسفة وهؤلاء يزعمون أن العبادات رياضات استعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد وقد نازع بعض العلم في نسبة هؤلاء إلى الإسلام وفي نسبة الصوفية إلى الإسلام حيث قال المؤلف رحمه الله من صوفية الإسلام وقال اصحاب هذا القول ليس في الاسلام صوفيه وتعقب بعض المعلقين على مدارج السالكين هذا القول ونازع ابن القيم في هذا الاطلاق وفي هذا المنازعه نظر لان هذا ناتج من سوء فهم من هذا المعلق لان ابن القيم رحمه الله حين قال من صوفيه الاسلام لا يقصد ان الاسلام في صوفيه ولا يقصد من المنسوبين الى الاسلام وان هذه الصوفيه لن تخرجهم عن الاسلام الى دائره الكفر ويقصد ايضا من المنسوبين الى الاسلام بصرف النظر هل هذه النسبه صحيحه ام باطله. ولا يريد تقرير ان الصوفيه من الاسلام او انه يدعو الى الصوفيه وانها مذهب من جمله المذاهب المنسوبه الى الاسلام. على ان التصوف انواع على ان التصوف انواع منه ما هو منسوب الى لبس الصوف ولبس الشيء الخشن وتارة ينسب بعض الزهاد والعباد الى التصوف وقد نسب الى التصوف بعض ائمة الهدى ومصابيح الدجا حيث جاء بعض عصر من العصور ينسب الى التصوف من عرف بالزهد والورع ولبس الشيء الخشن الصنف الثاني من كان متصفا ببدعة وهذه البدعه لا تخرجهم عن الاسلام فيصحين الى الاطلاق من صوفيه الاسلام اي المنسوبين الى الاسلام او الذين هم من جمله المسلمين لان النسبه قد تكون صحيحه قد تكون غير صحيحه ومن الصوفيه الغلاه غلاه في الاسماء والصفات غلاه في العبادات حيث يعبدون القبور ويعبدون اصحابها ويلجاون الى الاولياء وطوائف منهم يزعمون سقوط التكاليف إذا وصل إلى مرحلة من العلم والمعرفة وطوائف منهم يزعمون أن العبادة رياضة، كصنيع هؤلاء الذين يقولون هذا القول وذلك لتستعد النفوس للمعارف العقلية والإلهامات وللفائض الحاصل لها من هذا الصنيع وفيهم غير ذلك وبالجملة ثلاثة التصوف لم يكن معروفا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصر الصحابه وحين وجد بعد ذلك لازم التفصيل فمنه ما هو حق ومنه ما هو باطل وهذا الحق الاولى لإعراض عن تسميته بالتصوف لان هذا اللفظ لا اصل لا عن السلف ولسيه ان هذا اللفظ اصبح وصفا لاهل البدع والضلال والمنحرفين وإذا كان اطلاق التصوف باعتبار أن في الإسلام تصوف، كما أن في الإسلام صلاة كما أن في الإسلام عبادة كما أن في الإسلام ذكر فهذا الإطلاق غلط وإذا كان هذا الإطلاق باعتبار أن هؤلاء من جملة المسلمين فهذا صحيح. إذا كان التصوف لا يخرجهم عن حيز الإسلام إلى حيز الكفر فالتصوف منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك وهذا يجرنا إلى الحديث عن مسألة أخرى وهي قضية النقد فحين يريد طالب العلم او العالم نقد الاخرين لا بد ان تتوفر فيه عده امور الامر الاول ان يفهم المقصود من الكلام حتى لا يسيء الى نفسه ويظلم غيره كما صنع كثير ممن يعلق على مدارج السالكين وعلى بعض كتب ائمه الهدى الامر الثاني العلم العلم بواقع الحال وبتصور المساله على حقيقتها وبتنزيل الادله منازلها فلا تضع الدليل في غير موضعه ولا الهدى في محل الباطل ولا الباطل في مكان الهدى ولا إن يريد نقد الاكابر لمن اتاه الله علما وفهما فمن الضروري ان تبذل جهدك تستفرغ طاقتك في البحث ومحاوره الاخرين لتصل الى نتيجه ايجابيه وأما مجرد المبادرة برد الأقوال دون تماعونها وفهمها واستيعابها فهذا ضرب من الجهل ومن صنف أو كتب فقد عرض عقله على الآخرين فلينظر الإنسان ماذا يعرض وأما بالنسبة للردود على الآخرين فهذا يشترط فيه شروط الشرط الأول العلم الشرط الثاني الإخلاص الشرط الثالث العدل الشرط الرابع الانصاف الشرط الخامس الرحمه حتى ارحم الاخرين ولا يكن قصدك التشفي واشباع النفوس وهواها قال مولف رحمه تعالى ثم من هؤلاء من لا يوجب العباده الا بهذا المعنى هل يوجب العباده باعتبار ان العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقليه ومخالفه العوائد وهذا ضلال وهذه مكابره وهذه مناقضه لما جاءت به الرسل الله جل وعلا قال واعبد ربك حتى ياتيك اليقين امر الله جل وعلا بالعباده والعباده لا يمكن أن تسميتها عباده الا اذا كان فيها اخلاص وفيها متابعه اذا كانت تتضمن معنى الذل ومعنى المحبه ولا فلا صح تسميتها عباده قوله حتى يأتيك اليقين أعبد ربك على الوجه المطلوب المشروع حتى تموت والمقصود باليقين هو الموت المنية المنون ومن أدى العبادات على وجه يقصد منه رياضة النفوس دون محبة الله والذل الله هذا عمل مردود وهذا العبادة غير مقبولة وهذا الفاعل آثم فإذا قال مؤلف فإذا حصل لها ذلك حصل النفوذ شيء من ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالأوراد عنها عن العبادات وشبهها وهذا ضلال وانحراف وكل من أعرض عما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فلا شيء من ذلك قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين قوله ومن يعش أي يعرض عن ذكر الرحمن أي عن طاعة الرحمن وعن عبادة الرحمن نقيض له شيطانا صدق الشيطان هنا اسم الجنس شيطانا من الشياطين ومتمردا من الملاعين فهو له قرين لا يفارقه فهو كظله حيثما توجه توجه معه وحينها إذا تكلم تكلم بالباطل وإذا سكت سكت عن الحق وإذا مشى مشى في غضب الرحمن وإذا جلس جلس في طاعة الشيطان فقد سحود عليه الشيطان وأغواه وتأمل في حال الناس في هذا العالم ترى جموعا غفيرة من هذا الضرب ممن تسلط عليهم الشيطان واغواهم ولا اشكال ان اكثر سعي العالمين ضلال فنسبه المسلمين في جانب الكافرين كالشعره البيضاء في الجلد الاسود العالم الان ومن يعيش فوق الكره الارضيه يتجاوز سته مليارات مليار مسلمون والبقيه كفره فجره وهؤلاء المسلمون فيهم الصالحون وفيهم الطالحون فيهم أهل السنة وفيهم أهل البدع والضلال والانحراف فيهم أهل الطاعة وفيهم أهل المعصية فيهم أهل الخير وفيهم أهل الشر وهؤلاء قد دخل فيهم من هو منافق يريد إفساد دين المسلمين دخل فيهم جماعات من الزنادقة وفي من هو محسوب على الإسلام وليس من الإسلام في شيء. الإسلام ما هو؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام ليس كلمة تقال باللسان والدعاوي لا تغني عن أصحابها شيئا. إسلام استسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إسلام يعني العمل بمدلول الشهادتين ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكم من يقول هذه المقالة ويعبد غير الله يطوف حول القبور ينادي غير الله وكم من يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ولا يعمل بشيء من ذلك ويترك جنس العمل مطلقة وفي من يقول هذه الكلمة وينطق بها ليلة ونهارا ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج وكم من يقول هذا وهو يحكم بغير شرع الله يحكم بالطاغوت يحكم بالقوانين الوضعيه يظاهر المشركين على المسلمين وفيه من يقول ذلك وهو يتعاطى السحر والشعوذه وفيه من يقول ذلك وفي تصوره واعتقاده ضلالات وانحرافات لا ينطق بها المسلم الاسلام ليس مجرد قول نحن نعرف معنى الايمان بانه قول وعمل قول باللسان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ومن جميل ما قاله الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال الامام قول وعمل ونيه ولا يجزي واحد دون الاخر وحتى على ذلك إجماع الصحابة والتابعين وأهل السنة من بعدهم لا بد أن تتمثل فينا حقيقة الإسلام تتمثل فينا حقيقة الإيمان حين نمثل الإسلام حقيقة أمام نظر الآخرين والمصيبة أنه يتحدث الآن عن الإسلام من لا يعرف الإسلام وهو الذي يمثل الإسلام في نظر الآخرين وهذه من المصائب العظيمة في عصرنا نحن نعرف أن لهذا أسبابا ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم قال المؤلف رحمة تعالى وَمِنْهُمْ من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها وهم سلسان أيضا أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس أي من يقول بوجوب أداء الأوامر وبجوب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها والإنسان والعب مأمور مأمور إن لم ينتزل أمر رب العالمين امتثل أمر المخلوق لرب العالمين إن لم يطع الخالق أطاع المخلوق ولا يمكن لأحد من البشر أن يتخلف عن هذا المأمور في دنيا الواقع تأمل في الذين يخرجون عن أوامر الله بتحتيم شرعه واتباع الإسلام وشرائع الإسلام يخرجون عن ذلك إلى طاعة الشياطين وإلى طاعة العبيد وإلى طاعة الكفار وإلى الانضمام إلى أنظمة هيئة الأمم وشبهها يخرجون من طاعة رب المخلوق إلى طاعة المخلوق فهو مأمور مأمور لكن هؤلاء هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا بعبادة الهوى والشيطاني وهذا الامر مستقل منه المرء ومستكثر من يطيع المخلوق في كل شيء ومن يطيع في اشياء دون اخريات فهو مامور مامور اذا ينبغي ان نطيع ويجب علينا ان نمتثل الأمر رب العالمين فانه هو الذي امرنا وهو الذي نهانا وبيده الامر كله واليه يرجع الامر كله الا له الخلق والامر انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهو رب العالمين ومليكهم هذا الصنف يقولون بوجوب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها ليس محبة لله ولا محبة للعبادة لا طلبا للجنة ولا هربا من النار يقولون بذلك حفظا للقانون وغطا للناموس وهذا متمثل في عصرنا يقول ان العالم لا يمكن يقوم الا باوامر ونواهي ونحن نوافق على هذا وان البشريه لا تنظر الا باوامر ونواهي ولكن امر من ونهي من؟ باوامر الله واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم واذا كنا نامر الناس باوامر الطواغيت والاوامر الوضعيه والنواهي الوضعيه والانضمام الى هيئه الامم وشبهها وبما يسمى بهيئة العدل وهيئة الظلم والجهل فإننا نأمر بالفوضى نأمر بالشرود عن الحقيقة نأمر بالتفلت وعدم الانضباطية قد تستقيم بعض البلاد مثل هذه الامور لكن في أمر نهي لكن الناس لا ينضبطون في الأمر والنهي إلا بتطبيق الشرع وما يصيبهم الآن من الفتن والحروب والتفلت هو بسبب الإعراض عن شرع الله والإعراض عن التمسك بالسنة ومجرد تسمي بالإسلام دولة إسلامية وهي تحكم بشرع الله بغير شرع الله هذا لا يغني شيئا والدعاوى وإن راجت على جموع من البشرية لا ترجع على أهل العلم وأهل الفضل الإيمان وإن راجت على كل البشرية وعلى المخلوقين فوراء ذلك حساب وجنة ونار والوقوف بين يدي حكم عدل لا يظلم لا يظلم ولا يظلم عنده احد والامم بحاجه الى العوده الى رشدها ليكون الدين كله لله وتعيش البشريه المظلومه المقهوره تحت بساط العدل مظله الامن تعيش على حكم الله وعلى شرع الله اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ما لكم كيف تحكمون افلا تعقلون والاخرون يوجبونها اي يوجب القيام بالاوراد وعدم الاخلال بها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس في مفارقتها الى حالتها الاولى من البهيميه وهؤلاء ظلت سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون الصنعة وقد تقدم ان العباده المامور بها هي التي معنى الذل ومعنى الحب وانه لا يصل تسمية عباده الا بهذا الاعتبار وبهذا المعنى ومن ادى العباده وقام بها حفظا للقانون وضبطا للناموس او حفظا للوارد وقام بتدرج النفس بمفارقته لحاله البهيميه فهو ضال وعمل مردود عليه وجماعات من هذا الضرب يقومون بالاوراد ولا يخلون بها خشية مشابهة النفس للبهائم ويقول لو عطلت العبادة لالتحقت النفو... النفوس بنفوس السباع والبهائم فالعبادة تخرجها الى مشابهة العقول وحينئذ تصير قابلة لانتفاخ صور المعارف فيها هذه نهاية اقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لاجله ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثه او مجموعها والصنف الرابع قال مؤلف رحمه الله تعالى هم القائلون بالجمع بين الخلق والامر والقدر والسبب جاء في المدارج والصنف الرابع هم الطائفه المحمديه الابراهيميه اتباع الخليلين العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه وآل البصائر في عبادته ومراده بها وهؤلاء قائلون بالجمع بين الخلق والأمر وليس المعنى أنهم يسوون بين الخلق والأمر هذا ليس قولا للطائفة المحمدية الإبراهيمية لأن الله جل على فرق بينهما فقال ألا له الخلق والأمر فالخلق صفة من صفات الله وقد تقدم أن الفعل غير المفعول وأن الخلق غير المخلوق والأمر في إثبات صفة الأمر لله جل على والمعنى بقول المؤلف بالجمع أي أنهم لا يجعلون لون الأمر واحدا بل يجمعون بينهما بما يقتضيها المقام ويقتضيها العلم والشرع والعقل وبما تتجاوب معه الفطرة هؤلاء يتجاوبون مع ما تمليه عليه شياطينهم ويناقضون الفطر تقدم ان الجماعات منهم لا يفرق بين الامر والنهي ولا بين التوحيد والشرك ويزعم ان الله جل على علا سوا بينهما قدم رد عليهم فيما مضى قولوا والقدر والسبب جميع ما يخلقه الله جل على ويقدره بأسباب لكن من الاسباب ما يخرج عن قدره العبد ومنها ما يكون مقدورا له ومن الأسباب ما يفعله العبد ومنها ما لا يفعله وبالجملة فما فعل الله جل وعلا بأسباب يمكن طلبه بطلب الأسباب وأمثلة ذلك كثيرة كالحياة والموت ودفع الحر والبرد ودفع الجوع والعطش والعبد يفعل السبب المامور به ويتوكل على الله جل وعلا فيما يخرج عن قدرته وقد دلت الاحاديث الصحاح ان الاسباب من قدر الله جل وعلا فعندهم ان سر العباده وغايتها مبني على معرفه حقيقه الالهيه وهذا صحيح وهذا اللي دلت عليه الادله كتابا وسنه والذي لتتجاوب معه الفطر فان سر العباده وغايتها مبني على معرفه الحقيقه الالهيه ومعنى كونه سبحانه إلها الاله هو المالوف بمعنى المعبود محبه وتعظيما وخوفا ورجاء ظل في هذا الباب طوائف من المتكلمين فقالوا عن الاله بأنه القادر على الاختراع ويفسرون كلمة الإخلاص لا إله إلا الله بمعنى لا قادر على الاختراع إلا الله وقد وقعوا في الشرك الأكبر حين جهلوا معنى الإله لأنه يفسر الإله بأنه القادر على الاختراع فحينئذ تصبح عباس المخلوق والذللة لا بأس بها لان لا اله الا الله لا قادر على الاختراع وليس المعنى لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله وهذا ضلال وانحراف عظيم ومن اسباب وقوع طوائف من المتكلمين في الشرك الاكبر وقد ظلت هذا الباب جماعه من المعتزله والاشاعره والكراميه فيفسرون في الاله بان القادر على الاختراع ولا يدخلون توحيد العباده في مسمى التوحيد ولا يجعلون أخص معانا الإله هو المعبود المألوف محبة وتعظيما وخوفا ورجاء ويكابرّون في تقدير الخبر بحق في قوله لا إله إلا الله أو في قولنا لا إله إلا الله وهذا ناتج عن شاهلهم بمعاني القرآن وبما جاءت به الرسل وبما دعت عليه الرسل والذي جاءت به الرسل أن الإله هو المألوف المعبود محبة وتعظيما وخوفا ورجاء وأن الخبر المقدر في كلمة الإخلاص هو حق بنص القرآن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وإلهكم إله واحد يا أيها الناس أعبدوا ربكم وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال قل أعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وغير ذلك من الادله الداله والموضحه لهذا المعنى فالعباده موجب الالهيه واثرها ومقتضاها وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات ارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدره والاصوات بالسمع والاحسان بالرحمه والعطاء بالجود فاذا قيل الاله فهو ولا ينفك هذا عن هذا الا كان ازدكاك العطاء عن الجود والاصوات عن السمع والاحسان عن الرحمه فهذا من متعلقاته ومن موجباته ومن اثاره ومقتضياته فعند الطائفه المحمديه الابراهيميه أن, ان من قام بمعرفه على النحو الذي فسرناه به لغةً وشرعا مصدرًا وموردا استقام له معرفة حكمة الرب حكمة العبادات معرفة حكمة العبادات وغايتها وعلم أن هي الغاية خلقت لها العباد ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار تقدم أن الحكمة من الخلق هي العبادات وأن الله جل وعلا ما خلق إلا لحكمة ومصلحة قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمن عرف ما جاءت به الرسل استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها وقد صرح سبحانه بذات في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبادة هي الغاية التي خلق لها الخلق كلهم ومعنى يعبدون أي يوحدون وقال جماعة إلا لآمرهم وأنهاهم ولا تنافي بين الأمرين فمن الأوامر الأمر بالتوحيد ومن النواهي النهي عن الشرك فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها كما قال تعالى أيحسب الإنسان يترك سدى أي مهملة وهذا قوله ابن عباس وقتاده وقال الشافعي اي لا يؤمر ولا ينهى وهذا منقول عن مجاهد رواه عنه عبد بن حميد وابن المنذر وقال غيره اي لا يتاب ولا يعاقب وهما تفسيران صحيحان فإن الثواب والعقاب مترتب على الامر والنهي والامر والنهي هو الطلب للعباده وإرادتها فلا تنافي بين هذه الأقوال فأخيته ترجع إلى أمر واحد وحقيقة العبادة امتثالهما أي الأمر والنهي وهذه هي الحقيقة العبودية فإن حقيقة العبادة امتثال الأمر والنهي ومن شرد عن ذلك ولو أدى العبادات الظاهرة لا تسمى عبادة صحيحة حتى يمتثل الأمر والنهي ولهذا قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ما خلقت هذا باطلا في إثبات صفة الخلق لله جل وعلا ومن أسمائه جل وعلا الخالق والله جل وعلا هو الخلاق العليم فهؤلاء يتفكرون في خلق السماوات ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا وحقيقة هذا ان يتمثل الامر والنهي في العبودية وان نمتد الامر والنهي في حياتنا وفي عباداتنا فلا نخالف امر الله ولا نرتكب نهيه وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي بالعدل وبالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه وقال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت في إثبات البعد. وفيه إثبات الجزاء والحساب وفيه إثبات الأمر والنهي لأن كيف يتم الجزاء والحساب وهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار إلا بسبق أوامر ونواهي وحقيقة العبادة امتثالهما فأخبر الله تعالى أن لو خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وغاية غاية الخلق فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة هي غايته أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة كقول القدرية وقد تقدم الرد عليهم أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد كما هو قول الصوفية قد تقدم أنهم طوائف ولكن من اعتقد هذا الاعتقاد وقال بهذا فهو أظل من حمار أهله وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال أي الأقوال المنحرفة والأقوال الضالة وهذه الأصناف الأربعة وبينما دل عليه صريح الوحي وهو القسم الرابع فقط دون الأقسام السابقة علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته فإن الله جل على ما خلق الخلق من قلة فيستكثر بهم ولا من ضعف فيستنصر بهم ولا من وحشة فيستأنس بهم خلق الله جل وعلا الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره تخلف أحد هذين الأمرين المحبة مع الخضوع والانقياد للأوامر فلا تسمى هذه العبادة عبادة ولا صح توحيد المر والناس يتفاوتون في هذا منهم ما هو مسلوب هذا بالكلية ومنهم من هو ناقص ومنهم من استوفى هذا وهم مراتب متفاوتة فالعبادة هي محبة الله وإفراده بالمحبة وطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والله جل على خلق الجن والإنس للعبادة أي ليقوموا بالعبادة فمن أطاع جازاه الله جل على بجنة عرضها السماوات والأرض ومن أبى وعصى فقد خلق الله النار وخلق الله لها اهلا وقد جاء في البخاري من حديث فلاح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي
3: هريره
2: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى وقال تعالى واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ومفهوم هذه الايه من ان من تخلف عن جنس الطاعه لله او للرسول فلا تناله الرحمه قال تعالى ان رحمه الله قريب من المحسنين والله اعلم نقف على هذا ونواصل ان شاء الله تعالى الشرح غدا بدءا من قول المؤلف رحمه الله تعالى فأصل العبادة محبة الله بل إفراده تعالى بالمحبة فلا يحب معه سواه ويصح فلا يحب معه سواه والله أعلم سوف يؤدي العبادة محبة هذا لا حرج
3: فيه.
2: الشوق وقلت لك لا يعني هذا ان من لم يؤدى العباده بشوق كامل بمحبة كامله وبذل كامل انه يخرج عن حيز الاسلام، الناس يتفاوتون في هذا فمقل ومستثمر من ادى العباده على هذا الوجه ومنهم من تكون حبة ناقصه ويكون ذله ناقصا فهذا في ايمانه نقص ومنهم من يؤدي العباده بدون محبه اصلا وبدون خوف و ولا رجاء اصلا وبدون ذل يؤدي العباده باعتبار ان العبادات رياضات للنفوس واكتساب للمعارف والعلوم فهذه العباده لا تسمى عباده وهذه العباده غير مقبوله
3: وليس لصاحبها اجر ولا يجر على مثل هذا. نعم.
2: نعم في فرق بين الفعل والفاعل وفي الخلق والمخلوق. الخلق صفة لله جل على. ألا له الخلق والأمر والمخلوق مخلوقات الله جل وعلا فالخلق صفة لله. وليس هناك شيء من صفات الله يقال عنه بانه مخلوق فان هذا كفر صفات الله جل وعلا وهي قائمه به والصفات نوعان كما سبق تقرير ذلك صفات لازمه وصفات متعديه فالخلق صفه لله والخلق يختلف عن المخلوق المخلوق ليس صفه لله واضح نعم ليس هذا من النفاق الاعتقادي حين الانسان يصاب بمصيبه ويظهر منه سخط وجزع ليس هذا نفاقا اعتقاديا هذا ينتج من ضعف الايمان من قله الصبر التوكل على الله جل وعلا وقد قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمه هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم رواه ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره فإذا أصيب بمصيبة فيجب عليه أن يصبر ويستحب في حقه الرضا إذا أصابه جزع وهلع وأدى بهذا إلى الاعتراض على القدر هذا نقص في الإيمان وغالب مصائب الخلق ناتجة عن ضعف إيمانهم بالقدر خيره وشره لأن من علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأ لم يكن ليصيبه هانت عليه المصائب وقوي أيمانه وعظم توحيده قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقال تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها إن ذلك على الله يسير وقال تعالى: الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، هذا هو المشروع لمن اصيب مصيبة. ان يسترجع ويقول انا لله وانا اليه راجعون. لان الله جل وعلا هو له ذلك. والله جل وعلا يبتلي بالمنح ويبتلي بالمحن. وقد جاء عن عبد الرحمن بن عوف وكانت هذه الكلمة دارجة على آل سنة السلف وترد في كلام الإمام احمد رحمه الله كثيرا. ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر يا لها من كلمه لمن تأملها فإن الإنسان حين يبتلى يحاول أن يقاوم ويظهر قوه والشجاعة ويحاول جاهدا ألا يضعف أمام عدوه فيستنفذ قواه وطاقته بخلاف ما اذا ابتلي بالسراء يحصل له خذلان وتضعف قواه وتذهب قوته التي تريد المواجهه قد يصبر في الضراء لكن هل يصبر في السراء قليل ماهم والمقصود في السؤال الاقصى انه يتحدث عن الجزع وهل هذا يعتبر من النفاق الاعتقاد الجواب لا والله اعلم نعم لا مانع من الصلاه هذا في هذا لكن قنوت الوتر ينبغي الإنسان ان يفعل اوتاره ويدعو اوتاره واما القنوت النوازل فيقنت الامام حتى ترتفع النازله ولا باس بالقنوت في كل الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويقنت بعد ركعة بعد الركوع او بعد رفع الركوع من الركعه الاخيره ويدعو للمؤمنين ويدعو على الكافرين يدعو للمؤمنين في النصر والتاييد ويدعو على الكافرين وفي رمضان كما يسال الأخ يقنط عقب الفرائض ولا باس يدعو للمستضعفين من المؤمنين ويدعو على الكافرين في قنوت الوتر لكن قنوت الوتر ينبغي يفعل تاره ويدعو تاره اخرى لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء عن الصحابه رضي الله عنهم وما كانوا يثابرون على هذا الامر ويفعلون على وجه الدوام، يفعلون سارة ويدعون سارة أخرى، ومنهم من قصر على النصف الأخير من رمضان، ومنهم قال يفعل في العام كله، وهذا في نظر لأن الحديث الوارد في هذا الباب ضعيف وقد ضعفه أحمد وضعفه ابن خزيمه وجماعة من الحفاظ، وقال لا صح في الباب شيء إنما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. معارف التي تحصل للقلب معارف يحصل من شرح الصدور ويحصل من المعارف الدنيوية واكتساب الأشياء ومعرفة الأمور على حقيقتها ونحن ذلك يكفي
3: هذا الله